0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el Panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores de Panorama de Global Securities. Hoy, 12 de julio de 2021. Una dinámica tranquila, relativamente estable en los mercados accionarios internacionales. Por lo tanto, un panorama indeciso. La noticia del día tiene que ver con Colombia. La dinámica o la reducción en la cantidad de contagiados oficialmente identificados en el país. Hemos regresado nuevamente a los niveles pre-protestas de Colombia. 17.000 contagiados diarios en promedio. Eh, digamos que de alguna manera, por lo menos nos da la expectativa de que con la aceleración de las campañas de vacunación que hemos tenido durante las últimas semanas pueda continuar descendiendo. Esta problemática, sin embargo en el mundo están es para el otro lado teniendo en cuenta la variante delta, algo que hemos resaltado desde la última semana y hay algunas cifras que tenemos para compartir en este podcast con ustedes. Con respecto a los mercados internacionales, la semana pasada a pesar de ese jueves tan complicado en su arranque con descensos del 1 o 2% en los mercados... La semana finalizó con una ganancia del 0.4% para el Standard Poor's 500, traducción un nuevo máximo histórico. Los sectores que lideraron esta ganancia fueron el de real estate, es decir, inmobiliario y servicios públicos en Estados Unidos, ganancias del 2% y del 1% respectivamente. La tecnología en agregado estuvo estable, creo que cayó el punto, 1%, es decir, estable. Mientras tanto, los sectores cíclicos, los que se estaban beneficiando de ese trade de rotación, cayeron. Tuvimos al sector financiero con una caída del casi el 1%, igual el consumo discrecional y el petrolero casi 4%. Hoy abrimos con descensos en el Standard Poor's 500, mientras que ganancias, eh, estamos viendo ganancias en el Stock 600 europeo, eh, sin embargo los cambios son muy pequeños, son de solamente menos .2% para los futuros del Standard Poor's y más .2% para el Stock 600 que ha visto con dificultad desde mediados de junio superar las 460 unidades, el Standard Poor's se ha seguido haciendo máximos durante las últimas semanas casi de manera ininterrumpida. Mañana comienza la temporada, bueno, de manera oficial, la temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos. Tenemos antes de la apertura de mercado Goldman Sachs, JP Morgan. Al siguiente día tenemos Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock, también antes de apertura de mercado. El día miércoles tenemos a Morgan Stanley, entonces pues es el sector financiero en pleno dando inicio a las publicaciones. De acuerdo al sondeo que realiza Refinitiv, eh, los analistas esperan un incremento del 65% de las utilidades entre segundo trimestre de 2021, segundo trimestre de 2020. No hay que olvidar que ese segundo trimestre de 2020 fue el de mayor afectación por temas de pandemia en resultados corporativos. Y en Estados Unidos, como les prometía, hay una cifra sobre cómo vienen evolucionando los contagios con esta variante de Delta. En Estados Unidos se está acelerando los contagios. En el último mes han pasado de 12.000 diarios en promedio a 19.000 diarios y pues los expertos vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo que las regiones donde la vacunación ha sido menos aceptada por la población es precisamente donde se están registrando los incrementos en contagios y esto no ha cambiado en nada la postura política de las personas que lo siguen rechazando si son pues tienen una mayor probabilidad de rechazar la vacuna si son republicanos a si son demócratas. Obviamente la mala información, las teorías conspirativas y todo esto que ha venido afectando a los Estados Unidos y al mundo en general están eh, digamos dificultando el logro de pasar la página completamente de la pandemia. Con respecto a las divisas, el dólar la semana pasada terminó debilitándose el jueves y el viernes frente a otras monedas reserva. Luego de alcanzar máximos, el índice de XY a niveles de 92.8 unidades terminó descendiendo. Esta semana abre con algo de ganancia, 0.3%. Estamos alcanzando las 92.4 unidades, pero seguimos un poco alejados de ese máximo de la semana pasada. Contrario a ese comportamiento del dólar en América Latina, las monedas latinoamericanas continuaron perdiendo valor a lo largo de toda la semana pasada. No se recuperaron ni el jueves ni el viernes. El índice LASI perdió más del 2%. El real casi 4, el peso colombiano un poco más del 2, pero las monedas con mayores debilitamientos. Esta semana, por el momento, estamos estables, pero digamos que la dinámica de la región y el, indi el, el indicador técnico cambió ya a tendencia bajista para las monedas latinoamericanas. A pesar de esto, JP Morgan, Goldman Sachs creen que va a haber una aceleración de crecimiento internacional que impulsará las materias primas y beneficiará a los países que venden estas materias primas entiéndase Colombia, México Rusia entre ellos sin embargo UBS aparta de este pensamiento de que el vaccine trade vaya a beneficiar ahora a las monedas eh, de la región con respecto a materias primas continúa la falta de definición entre la OPEP y Emiratos Árabes con respecto a esto interesante Recuerden lo que mencionábamos el día jueves, que nos parecía que no tenía mucho sentido las lecturas que estaban dando el mercado inicial de que como no iba a haber incremento de producción, tenía que subir el precio. no Nuestra interpretación era un poco más allá, viendo las dificultades para alcanzar el acuerdo, porque miratos Árabes quería simplemente incrementar más rápidamente la producción. Lo que nos hacía entender es que era un movimiento más bien bajista. Si bien es cierto, de corto plazo no habrá incremento de producción, de largo plazo el riesgo es que todos los países de la OPEP, diferentes árabes saudita debido a los incrementos de la demanda mundial, quieran incrementar su producción más rápidamente y de esta manera frenar un poco el auge. Con respecto a esto, hay unos cálculos muy rápidos. Si Arabia Saudita quería que su métrica o su producción de referencia no fuera 3.2 millo millones de barriles día, sino 3.8 millones de barriles día, implícitamente lo que nos está diciendo es que ellos pueden incrementar la producción de manera muy rápida de 600.000 barriles. Y esto, pues, ayudará a reducir un poco los faltantes... Eh, o esos excesos de demanda que han calculado ya durante varias semanas en 3 millones de barriles día. Con respecto a cómo se viene comportando el mercado, hoy desciende eh, 1,5% el Brent y el spread entre el Brent y el WTI. Se ha moderado de 2 dólares a solamente 1 dólar. Entonces, el impacto más grande de esta falta de definición o de acuerdo en la OPEP ha estado en Europa en la referencia Brent en vez de en WTI. De todas maneras, el petróleo sigue en niveles altos con respecto a lo que hemos tenido a lo largo de este año y veremos que puede hacer Arabia Saudita para presionar a los Emiratos Árabes. Ya veíamos un comunicado en conjunto con Oman diciendo que los recortes es eh, lo más adecuado y continuar haciendo estos levantamientos graduales. Y también vimos declaraciones de Azerbaiyán diciendo que ellos están cumpliendo con las cuotas de producción eventualmente. Para presionar a Emiratos Árabes a que acepte el nuevo arreglo. Con respecto a renta fija, los tesoros están oscilando desde el viernes pasado alrededor del 1.34%, que es un nivel bajo. Esta semana tenemos declaraciones del presidente de la FED. No creemos que nos vaya a sorprender, pero es la declaración semestral en el Congreso de los Estados Unidos. El miércoles irá un, a la Cámara del Jueves al Senado o viceversa. Y no creemos que nos vaya a dar ningún tipo de catalizador o por lo menos de información nueva. Mañana tendremos tal vez algo más relevante, que es la publicación del IPC en los Estados Unidos. Sabemos que no es la medida preferida de inflación de la Fed, pero es un indicador que es importante para el mercado. Algunos analistas creen que va a descender por primera vez luego de este rally que hemos estado registrando, que descendería del 5 al 4.9. Otros creemos que puede ser un poco prematuro teniendo en cuenta los cuellos de botella, pero sin duda esperamos que no se acelere más allá de ese 5% o de manera muy fuerte. Creemos que ya es el momento para empezar a ver los descensos, si es que la presión inflacionaria es transitoria. Y en este frente, el presidente de la Reserva de Richmond, Thomas Barkin, declaró que él esperaba una caída de la inflación más rápida de lo que el mercado ha venido descontando. Para finalizar, él dice que no es el momento de hablar de tapering, pues el mercado laboral está todavía muy lejos del nivel prepandemia. Hasta aquí el reporte internacional, recuerden, una semana que comienza tranquila, temporada de publicación de resultados se da a inicio esta semana, expectativas positivas de los analistas, algunos dicen que van a ser aún más altas de lo... Que, eh, se ha venido proyectando, eso es algo que ha venido ocurriendo durante los últimos trimestres los analistas son optimistas pero los datos son aún mejores, y en divisas pues el dólar continúa fortaleciéndose seguimos en petróleo esperando la definición de la OPEP con Emiratos Árabes y en renta fija las tasas siguen muy bajas, se han beneficiado aparentemente de la expectativa de que la inflación va a empezar a descender, hasta aquí el reporte internacional, los dejamos con Nicolás con Marcela y con Sharon para que nos cuenten qué está pasando en Colombia
0: Buenos días Dani, muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar es importante destacar que el país por primera vez se encuentra por debajo de los 20.000 casos por diarios por COVID-19 en más de un mes, siendo así un nuevo ejemplo de la desaceleración de los contagios desatados por la tercera ola del COVID-19. Igualmente se conoció como el gobierno ya tiene listo el nuevo texto de proyecto de reforma tributaria, el cual buscará recaudar aproximadamente 15 billones de pesos y extender el ingreso solidario hasta el 2022. Adicional a esto, este texto busca la sostenibilidad desde lo social, sostenibilidad en las finanzas públicas y la reactivación y crecimiento de la economía para generar empleo como anunciaron fuentes del Gobierno Nacional. Igualmente, 340.000 empresas generarán nómina electrónica este año, donde desde el mes de septiembre iniciarán haciéndolo las compañías con más de 250 empleados. Para terminar con la sanción de la Ley de Transición Energética en la noche de ayer por parte del Gobierno nacional En cabeza del presidente Iván Duque, Colombia allana el camino para que el país atraiga mayor inversión hacia las energías no convencionales y se convierte en un referente en materia de sostenibilidad e incorporación de energías renovables de fuentes no convencionales a su matriz de generación de energía eléctrica. Bueno, Sharon, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable para el día de hoy.
2: Gracias, Nick. Cuentando entonces ahora al comportamiento del mercado accionario local, el día viernes fue una jornada más positiva para el índice. El cierre se ubicó una vez más por encima de los 1.290 puntos, son niveles que no experimentábamos desde mayo, antes de que se anunciara la rebaja en la calificación soberana por parte de Standard Poor's Ratings, retomamos entonces eh, niveles pre-el anuncio y se operaron cerca de 99 mil millones en la jornada. La especie más transada fue la acción preferencial de Banco Colombia con 22 mil millones, la que más subió Grupo Aval con 5.63 y la que más cayó ETB con 1.48 por el lado de las noticias, tenemos eh, que en línea con esa reducción de la calificación, Soberana Fitch Ratings también eh, rebajó la calificación internacional de emisor del Banco de Vivienda, de BBB menos a W+, cambiando su perspectiva de negativa a estable. También, por otro lado, Ecopetrol informa la recuperación de superación en los segmentos de producción, transporte, refinación y comercialización en Colombia, sobre los cuales se habían reportado impactos adversos desde el pasado 25 de mayo como consecuencia de las restricciones a la movilidad provocadas por la situación de orden público en el territorio nacional, desde el inicio de estas alteraciones, la compañía ajustó la logística para minimizar los impactos en las diferentes líneas de negocio donde implementó estrategias para mantener las operaciones y mantuvo diálogos fluidos con las comunidades donde opera. Sin embargo, la compañía se encuentra evaluando si estos impactos durante los últimos dos meses podrían implicar algún ajuste en las metas operativas del año que de hacerlo serían informadas en su momento. Pasando al análisis técnico, tenemos la acción de Preferencial Colombia, que se acerca a su media móvil 200 sobre los 29.200 pesos y busca gradualmente cruzar al alza la media móvil de 100 días. Se observa un agotamiento de la tendencia bajista y un posible cambio de la misma al alza de lograr vulnerar ese nivel de la media móvil 200. Pasando a la acción de Cana con la especie prueba por tercera vez su media móvil 200 sobre los 10.345 que de vulnerar rompería el canal lateral en el que ha operado unos dos meses y buscaría inicialmente sobre los 10.540 pesos. Ya para el día de hoy, en un entorno de más incertidumbre y preocupaciones por parte del avance del COVID-19 en el mundo, esperamos un movimiento bajista en el mercado accionario local. Ahora, pasando al comportamiento de la visa colombiana, a cierre de semana tuvimos una jornada volátil para el peso que cerró 10 pesos por debajo del cierre del jueves en 3.831 pesos por dólar y se operaron unos 800 mil millones de dólares. Este movimiento a la baja en respuesta a la recuperación de los mercados internacionales tras una semana volátil y, en conse y pues ese consecuente descanso del fortalecimiento del dólar en el mundo que experimentamos el viernes, la semana cierra entonces con una evaluación de más del 2%, un incremento de unos 89 pesos, respondiendo principalmente al turbulento mercado petrolero. Durante la semana, por esa incertidumbre acerca de posibles desequilibrios, lo que resta del año, además del aumento en las infecciones del virus, que generaron un entorno de menor apetito por riesgo mundial, esta semana podríamos experimentar volatilidades en las monedas del mundo a la espera del dato de inflación de Estados Unidos y declaraciones de Power en diferentes frentes, además de eh, el avance de la pandemia en el mundo y de nuevo esas presiones bajistas en el mercado petrolero el día de hoy que han generado eh, fortalecimiento del dólar en el mundo, por lo que esperamos entonces presiones alcistas para la jornada de hoy con eh, resistencias en 3.840 y 3.864 y soportes en 3.800 y 3.820 pesos por dólar. Ahora pasamos a conocer acerca del mercado de renta fija.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada del viernes, la curva TESA fija se valorizó 6,04 puntos básicos en promedio siguiendo el mercado de renta fija internacional y a la demanda por parte de agentes extranjeros y algunos agentes locales finales. La oferta provino de parte de los agentes locales. La curva T-SUR se valorizó 3,56 puntos básicos en promedio por la oferta de parte de algunos agentes locales y del sector institucional. En el mercado se negociaron 2,6 billones de pesos distribuidos en 1,6 billones para el CEN y 1 billón para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 1,083 millones de pesos, en donde el 52% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia tasa fija corto plazo. El Fondo Monetario Internacional analiza la nueva misión de derechos especiales de giro hasta por un monto de $600 mil millones de dólares para Colombia y 190 países miembros. Este tipo de emisiones no se producían desde 2009. Colombia tiene una participación del 0,43% y al hacerse esta emisión le correspondería aproximadamente 2.800 millones de dólares. Se espera que se estructure y se realice al final del mes de agosto. Esta noticia llega en un momento coyuntural para Colombia en el que estos recursos contribuirían a las necesidades fiscales del país. Hoy habrán subastas en operaciones de expansión que incluyen reposo a 90 días por 8,4 billones de pesos y a 30 días por 1 billón de pesos. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia al alza, Europa mixtas y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Amanecen en niveles de 1,34 por lo que en el mercado de rentabilidad local podría presentarse algún tipo de apreciación durante la jornada. Ese fue el programa para el día de hoy. Esperemos que tengan un buen día y un feliz inicio de semana.